0: Bonjour tout le monde, bienvenue et re-bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Kin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme Puis si ça va moins bien, bien, je suis certaine que la conversation d'aujourd'hui va vous aider à aller mieux, va vous inspirer, va vous amener des belles réflexions, des bons trucs parce que je suis assise virtuellement avec une nouvelle amie virtuelle à moi que j'aime beaucoup, oui. Caroline Launier. Bienvenue sur ah le podcast wow. Merci beaucoup, c'est
1: vraiment un honneur. Merci beaucoup, je suis tellement contente de, de viber avec toi. Ça va être
0: awesome, comme tu le dis souvent. <rire> oui, oui, oui. <rire> ben, c'est ça, dans le fond, moi puis toi, on se connaît, ça fait vraiment pas longtemps. Et on s'est découvert par, bon, les super réseaux sociaux, des amis qu'on a en commun, etc. Puis là, à regarder nos profils mutuels, on fait comme, ouais, on fait des choses vraiment similaires avec une approche vraiment complémentaire. On a pris un petit smoothie virtuel, on s'est jasé ça. Et là, j'étais comme, faut qu'on ait une conversation sur le podcast, donc, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Là. Je suis bien excited pour cette conversation awesome.
1: Vraiment, moi aussi. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente. Là. Je suis comme quelqu'un qui, qui a les mêmes valeurs, qui était autant comme impliqué que toi. Là. Ça me fait tellement plaisir. Fait que, mm-hmm. ouais. Un bon Puis, merci.
0: Bien, avec grand plaisir. Puis, j'aime ça jaser avec des gens qui ont, oui, des domaines complémentaires au mien, mais des fois avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes philosophies, une façon similaire de coacher, mais qui disent les choses différemment. Parce que, ouais. tu sais, moi, je me souviens toujours, quand je patinais, je pouvais avoir ma coach principale qui me disait la même affaire, puis qui me répétait la même affaire. Et là, gardons ça, j'allais dans un séminaire où je me faisais coacher par une autre coach, puis elle disait la même affaire que ma coach, mais d'une façon différente. Et là, il y avait comme un déclic qui se faisait, tu sais. Fait que des fois, ça. De, c'est ça, des fois d'entendre quelque chose expliqué différemment... Bien, ça peut défaire des blocages, ça peut amener des pistes de, de réflexion, des prises de conscience. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire aujourd'hui, euh, chers auditrices et auditeurs, c'est vous amener dans une conversation sur les habitudes de vie, mais wow. avec euh, un angle un peu différent de ce qu'on aborde habituellement dans mon coaching sur le podcast.
1: Oui, on aime ça. Puis, on va amener du concret. Hein? Je pense qu'on ouais. est bonne
0: dans les expo concrets. <rire> mais, mais, mais avant qu'on embarque là-dedans, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi. Tu as vraiment plein de chapeaux. Tu as fait toutes sortes de <rire> choses dans ta vie déjà, euh, dans différents domaines, différentes sphères aussi, qui fait qu'un ouais. peu comme moi, ben, tu coaches de façon très holistique. Tu sais, le mot holistique, le mot global, ça aussi, c'est des mots qu'on met souvent d'avant, mais ça veut dire quoi concrètement, tu sais? Fait qu'on voit l'humain vraiment dans sa globalité, mais ça, tu peux faire ça aujourd'hui grâce à toi, tout le travail que tu as fait, puis grâce à justement ton parcours un peu de vie. Fait que, peux-tu nous résumer un peu qui tu es, Caroline, et comment t'en es arrivé aujourd'hui à faire ce genre de coaching-là?
1: Avec grand plaisir. Écoute, euh, ben c'est, c'est une grande question. Hein, fait que, <rire> comment résumer un parcours euh, de type multipotentiel s'il faut mettre un étiquette? Là? <rire> ben dans le fond, moi, je viens vraiment du domaine, euh, je te dirais, plus des communications, marketing, euh, animation. J'ai animé pendant 15 ans là, dans des festivals. J'ai animé aussi au Casino de Montréal, euh, de faire des personnages ambulants. J'ai vraiment touché un côté artistique aussi. J'ai fait du corpo. Bref, j'ai été dans différents contextes. Puis euh, je te dirais qu'il y a eu vraiment un « avant 30 ans dans ma vie puis un après 30 ans. Okay. Intéressant. En <rire> cause, de livres, mais cause de vraiment de ce qui s'est passé dans ma vie. La vie en a décidé comme ça hein. Fait que dans le fond euh, ça a été euh, le fameux cadeau mal emballé, là qu'on dit c'est ça que j'ai eu à, à 30 ans. Qui s'est avéré un super beau cadeau. Fait que euh, je vous explique dans le fond avant 30 ans, j'étais vraiment dans mon mode gestionnaire, 9 à 5, gérais des équipes euh, euh, en communication, euh, puis aussi dans des pays en voie de développement pour des projets en développement durable. Puis, euh, je, je trippais vraiment à faire ce que je faisais. Et puis, tranquillement, je me suis tournée vers euh, l'entrepreneuriat. Donc, j'ai, j'étais dans une, une, une start-up. En fait, suis le brodoir des, des cofondateurs pour euh, du marketing en développement durable. Donc, j'étais toujours dans ces thématiques-là. Je commençais à vraiment à toucher à l'entrepreneuriat. Mais l'affaire, c'est que je suis tellement dans performance. <rire> ah, C'est le fameux mot. <rire> euh, exactement, surprise. Et, vraiment, ben, toi, et moi, je pense qu'on est comme ça. High Achievers, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. <rire> on aime ça, on aime ça, performer, on aime ça, atteindre nos objectifs. Mais moi, je trouve que c'est comme un amour de la vie, mm-hmm. mais des fois qui, qui, qui est un petit peu intense. Puis, c'était mon cas. Euh, je voulais rien manquer. Le faux mot dans le tapis, bref, ça me amener tranquillement vers un magnifique burn-out. <rire> oui, c'est ça. Fait que j'avais le syndrome de la page blanche là, quand j'étais dans le start-up que je travaillais. Puis, j'étais comme, OK, ça, c'est vraiment pas moi. Mm-hmm. Et puis, euh, donc, ça, c'était, c'était à mes 30 ans. Puis, euh, donc, burn-out, hernie discale, pneumonie. écoute... Euh, c'est quand la vie te parle, là, avec un gros panneau Times Square qui flash. Là, c'est comme, vas va-tu comprendre? <rire> la vie voulait me ralentir, puis ça m'y réussi. Donc là, à ce moment-là, euh, j'ai pris une année off, carrément. Puis là, je me suis dit, bon, j'avais quand même mon petit côté, euh, faut que je fasse de quoi de ma vie encore. <rire> je me disais, bon, c'est pas vrai, je vais être un an complètement à rien faire. Donc, j'ai, je me suis embarquée dans une, une formation d'enseignement de yoga. Puis, euh, le yoga a été vraiment, tu sais, salutaire là, pour moi, puis c'est là que j'ai commencé à toucher davantage à, à, à moi, la connexion au corps, à, à la santé, tu sais, tout y passe, là, dans une formation d'enseignement de yoga, là. c'est vraiment autant émotionnel, mental, physique qu'énergétique, donc ça a été comme une thérapie en accéléré, là, que j'aime dire, <rire> puis... Euh, Ouais, ça a été vraiment un beau cadeau. Puis, c'est là que, ben, pour du cal, toute la, la douleur. En fait, j'ai vécu des douleurs chroniques pendant un bon 5-6 ans. Je te dirais, là, tu sais, avant que ça s'en aille, que je ressente pas quelque chose à chaque jour qui, qui, qui me travaille dans le bas du dos. Ouais. C'est ça. Donc, j'ai été vraiment sensibilisée au niveau de la santé globale. Donc, là, c'est là que j'ai commencé mes recherches, vraiment. Puis que j'ai commencé à essayer des techniques comme l'ostéopathie, l'acupuncture, l'énergétique, tu sais, là, je l'ai sûrement fait. Quand je faisais mes impôts à la fin de cette année-là, je suis comme, ouais, OK. J'ai <rire> beaucoup investi en moi. <rire> Puis, à chaque fois, en fait, que j'allais voir un thérapeute, je me disais, OK, wow! Toutes les pépites d'or... Tu sais, j'aime jaser. <rire> fait que je jasais beaucoup avec les thérapeutes. Puis les pépites d'or qu'ils me transmettaient, là, qui me disaient dans leur savoir. Fait que outre le, le traitement en tant que tel, là, mais vraiment toutes les connaissances qu'ils me transmettaient, je me disais, OK, mais il faut que le monde sache ça, là. Tu sais, moi, quand j'avais été à l'hôpital... Euh, puis, Je suis sûrement pas la seule à avoir vécu ça. Là. Quand je arrivée avec mon hernie discale, j'avais l'air d'une grand-mère de 150 ans qui essayait de marcher. Ben, ce qu'ils m'ont donné, c'était un cocktail molotov de, de, de médicaments. Évidemment, ils sont pas en mode prévention, ils sont plus en mode on tâche le problème, puis ben, bonne chance. Que, j'étais très contente d'avoir mes petites pilules à ce moment-là parce que morphine, codine, euh, relaxant musculaire, anti-inflammatoire, etc. Là. J'étais bien basé de joie, mais après, je me disais, ouais, c'est pas ça qui va régler mon problème. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai été vers le plateau c'est tout ça, puis j'ai vu à quel point il, y a, ben, il manquait de prévention dans notre société, puis je l'ai, je l'ai vécu de fond. T'sais. C'est facile d'aller vers la petite pilule parce que ben, c'est ça, ça soulage, mais en vrai, c'est pas ça qui va régler à long terme. Puis là, toutes les connaissances que j'avais avec les thérapeutes que j'allais voir, je me disais, ben, c'est ça la clé. Mm-hmm. c'est ça qu'il faut que les gens sachent c'est sûr qu'ils ne ouais. savent pas moi d'emblée j'ai eu l'intuition d'aller consulter ces gens-là mais c'est pas tout le monde il y en a qui vont se fier aux médecins puis il y en a des excellents médecins c'est vraiment pas pour discréditer mais c'est sûr qu'en huit minutes de consultation tu es assez limité là, dans ce que tu peux offrir fait que ça a été ça mon idée c'est vraiment là que c'est venu de, de créer ma santé etc qui était mon ancien projet d'affaires donc là, j'ai commencé à être en entrepreneuriat, aller dans des incubateurs entrepreneuriaux. J'ai eu la chance de, d'être sélectionnée pour le programme qui s'appelait avant « Entreprendre au féminin avec euh, anciennement Montréal Inc. Maintenant, c'est « Startup Montréal ». Super organisme. Maintenant, c'est le programme, c'est fondatrice. Puis ça m'a vraiment permis de justement lancer, bien, aller le plus possible, dans, le rapidement possible dans la création de cette entreprise-là. Puis le but, c'était vraiment de, d'offrir de promouvoir la santé intégrative.
0: Mm-hmm.
1: Ça, fait que ça, c'est vraiment rallier, ce que je dis, comme les deux solitudes, justement, là, la santé conventionnelle qu'on connaît tous, médecins, médecin, physiothérapeutes, physiothérapeute, etc. Et avec la santé alternative complémentaire, donc yoga, acupuncture, ostéopathie, etc. Mm-hmm. Puis vraiment faire un mix de ces deux sphères-là pour qu'ils se parlent, puis qu'on fasse équipe, puis qu'on puisse soulager les douleurs chroniques. Donc, c'était là mon idée, puis de partager des vidéos. Donc, j'avais commencé à filmer des médecins, euh, euh, vraiment des perles, comme en soi, qui sont porteurs de santé intégrative, comme à, je pense à Steve, Alan Steverman, entre autres, qui est un médecin euh, au Chim, qui, euh, qui lui, il prescrit littéralement la méditation pleine conscience à ses patients qui souffrent de douleurs chroniques, tu je trouve que c'est un bel exemple. Il ne va pas juste dans la médication. Puis, le but, ce n'est pas de dire non plus à bah la médication, c'est juste. Est-ce qu'on peut faire équipe? Tu sais, c'est juste ça. Puis lui, est vraiment dans cette foulée-là. Puis plein d'autres super professionnels que j'ai, j'ai eu la chance d'interviewer. Mais tranquillement, en faisant le projet, je sentais que ma petite flamme s'éteignait. <rire> Donc là, je j'ai, j'ai, j'ai me suis dit, bon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ben moi, c'est que je suis une fille d'équipe. Puis porter le projet à moi de ça sur mes épaules, je me disais, c'est peut-être pas pour moi. Puis j'étais contente parce que j'avais appris de la performance extrême dans laquelle j'étais avant 30 ans. Puis là, j'ai plus... Je me suis dit, OK, vu que j'avais acquis ces outils-là, de plus m'écouter, prendre un step back, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. Tu sais, je sentais mes douleurs de bas du dos qui revenaient, le souffle plus plusieurs indicateurs, là, que souvent, on, on skip ces signaux d'alarme-là du corps. Mais là, j'avais tellement appris à mes dépens que j'ai fait, attends, un peu là je vais, je vais écouter ça. Fait que ça faisait pas mon affaire, là, on s'entend. Là. Pour moi, je l'ai vécu vraiment comme un échec de laisser de côté ce projet-là. Mais en fait, j'ai toujours dit, que je l'ai mis ça à glace. Puis, on verra ce qui arrive. Mais après, tu sais, c'était la vie qui m'enlignait juste ailleurs pour dire, hey, t'es une fille d'équipe, t'es une fille de communication, là. Tu sais, comme, t'es pas faite pour être juste derrière un écran, puis tu sais, comme, être dans l'administration, de paperasse, de, bon, diverses choses que ça prend pour bâtir une grosse entreprise comme j'avais l'ambition de faire, là. Donc, de là est venu le coaching en santé globale. Et là, je me suis dit, ben, tiens, je vais, je vais mixer mon background en entrepreneuriat avec mon acquis en santé globale que j'ai vécu dans toutes les cellules de mon corps, puis je vais le transmettre aux entrepreneurs euh, pour vraiment les soutenir dans leurs démarches. Puis, tu sais, on parlait de performance, bien, c'est ça, tu sais, c'est beaucoup ma clientèle, des gens qui veulent performer, puis que l'aspect santé globale prend souvent le bord dans leur vie, ou au contraire, qui sont à fond dans toutes les sphères, veulent performer aussi en santé, donc s'entraînent à fond, puis il y a une certaine rigidité à un moment donné. Mais il y a comme un manque de sens qui apparaît, tu sais. Mm-hmm. Donc, euh, moi, j'accompagne beaucoup les gens en changement d'habitude de vie et santé globale pour vraiment comme, harmoniser tu sais, les sphères de vie puis reconnecter à leur corps, connecter à, à leur cœur, tu sais, à qui ils sont vraiment. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire, là? Tu sais? Puis moi, je crois beaucoup au, au concept de l'âme. Tu sais, j'ai vraiment une grande spiritualité. Puis, tu sais, qu'est-ce que ton âme, a veut? Là? Quand tu sens que tu n'es pas heureux, qu'il y a un manque de sens, ben il y a un appel, il y a quelque chose sur le chemin là, tu sais, qui a bifurqué, puis c'est juste de, de retrouver euh, plus ce centre-là, cet ancrage, tu sais.
0: Mm-hmm. Fait que fait que que ce c'est un sont... gros hein?
1: <rire> <rire> grosse
0: réponse à ta question. <rire> j'allais dire, j'allais dire, ceux qui sont à l'écoute puis qui me connaissent, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi moi et Caroline, on s'est entendu vraiment bien, vraiment vite. <rire>
1: En oh parlant, je dis, ça fait 90 minutes que je suis en train de parler, mais ouais, c'est ça. On a des choses à dire.
0: C'est ça, <rire> mais je résonne tellement avec ton histoire, tu sais, puis je sais que j'ai des clients qui sont à l'écoute, les gens qui sont à l'écoute, qui résonnent avec des parties de ton histoire aussi, tu sais, que ça soit, pourquoi faut tout le temps se rendre à un événement intense, négatif, qui fait mal à notre santé pour se réveiller pour les faire les changements. C'est souvent ça, c'est un burn-out, c'est un accident, c'est quelqu'un qui décède dans notre famille, c'est une dépression. Puis Colin, qu'on ne l'écoute pas, notre corps, même s'il nous envoie ouais. les signaux. Moi bon, aussi, j'ai frôlé le burn-out plusieurs fois, puis quand je regarde en arrière, je me dis « My God, ça, c'est un signe, ça, c'est un signe, ça, c'était un signe, ça aussi, c'est un signe. » ouais. Ça, j'ai fait <rire> des signes, tu sais. Ouais. Puis parfois, toi, tu as pris ce que tu as appris avant 30 ans puis tu l'as appliqué par la suite pour agir dans une version différente de toi. Hey, j'ai tellement payé, j'ai tellement eu mal quand j'ai fait mon burn-out, puis quand j'ai mes douleurs dans mon bas de dos, etc., que c'est certain que je vais pas répéter les mêmes patterns. Par ouais. contre, je suis sûre que tu le vois avec certaines de tes clientes, des fois, ça prend comme deux, trois, quatre fois puis on répète les maudits patterns, puis on n'apprend pas la leçon, puis on se ramasse avec un autre souci de santé. tu Ouais. Comment tu abordes ça quand tu vois quelqu'un qui, même si elle passe à travers des moments comme ça difficiles parce qu'elle n'écoute pas son corps, ben, elle répète le même pattern puis elle se ramasse dans les mêmes réactions, dans les mêmes comportements puis tu penses qu'elle a compris cette fois-ci, mais Colin Debin, un an plus tard, je suis encore en oui. état X. Et comment tu abordes ça?
1: J'adore ta question. Merci de la poser parce que, tu sais, en changement d'habitude de vie, on s'entend-tu que, tu sais, on on sait qu'est-ce qu'on doit faire la plupart du temps. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. <rire> fait que, euh, le sac de chips qui t'appelle, tu sais très bien que ça ne sera pas peut-être bénéfique à long terme si tu fais ça chaque jour, mais garde, il y a un appel. Fait que là, c'est vraiment d'aller regarder ben, plus profondément. En fait, c'est toujours une question, c'est le fameux auto-sabotage. bon. Il y a plusieurs raisons. Moi, c'est ça que je vais aller voir, puis il est comme le cœur en fait de, de ce que j'offre. Il y a comme euh, l'autosabotage que je te dirais vraiment. Le retour à l'ancrage au corps, tu sais, que je te parlais un peu tantôt. Tu sais, moi aussi, je l'ai vécu là. Je me suis auto sabotée, euh, mon Dieu, mais tellement de fois. Je suis pas en train de dire, tu sais, que tout ça est réglé, puis ma vie est, est complète, là, dans le sens que <rire> je pense que tout le monde, c'est, c'est toujours des cycles. Hein? Fait que euh, à chaque nouveau palier. Euh, bref ça c'est une autre conversation mais tu sais on frappe d'autres murs si on veut d'autres défis puis euh, tu sais là ça peut kick in le taux sabotage donc ça c'est une partie de réponse à ta question donc c'est une... faut arrêter de se flageller aussi de dire comme ah merde je suis tombé là dedans tu sais comme je suis tu sais je n'aurais pas je suis pas pas l'idée c'est ça c'est juste de simplement faire le step back je beaucoup sans coaching un pas de recul déjà juste la démarche en soi de coaching permet ce pas de recul là sur soi tu sais combien de fois on prend le temps pendant une heure au moins tu sais par semaine de vraiment comme se faire challenger sur c'est quoi nos, nos, nos fameuses là, croyances limitantes mais tu sais c'est quoi nos peurs c'est quoi c'est quoi le mécanisme d'auto sabotage qui est en arrière des fois il y a le désir d'être aimé aussi en fait, le point central souvent de l'autosabotage, c'est ça, tu sais. Puis là, ça, après, ça se traduit de plein de façons, tu sais. Tu sais, il y a toujours quelque chose de plus important à faire, par exemple, ou comme tu veux pas, la peur de décevoir. Il y a tellement de façons.
0: Mm-hmm. Donc
1: ça, c'est des façons que ça peut kick in, justement, l'autosabotage dans notre vie, puis qu'après, le changement d'habitude de vie, bien, il, il est plus complexe. Donc, si, c'est là le deuxième pilier que je te parlais, l'ancrage au corps, si ça, tu l'as vraiment développé, un, tu te conscientises en en allant voir tous les angles morts là, par rapport à, à, à l'auto-sabotage avec la personne, après ça et pendant, je te dirais aussi, tu développes l'ancrage au corps. C'est quoi ça, l'ancrage? Ben C'est vraiment que passer le fameux chemin de la tête au cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu puis <rire> intégré puis que je revisite constamment puis avec mes clients aussi parce que, Caroline qu'on l'a, hein, un fort mental, on est performante encore une fois, comme on disait, Souvent, en entrepreneuriat, on est là parce qu'on a des grandes ambitions, on est visionnaire. Bien, notre mental, il, est, il surchauffe, là. Il est beaucoup là. Puis, à force d'être pris dans cette sphère-là, si, si on n'a pas développé ce que j'ai l'ancrage au cœur, avec vraiment ce qui fait du sens pour toi, puis de prendre des moments de refaire cette connexion-là parce que, au corps, parce que le corps, il y a toutes les réponses. Il y a vraiment, littéralement, toutes les réponses. Si on a une douleur, c'est une maladie. Malheureusement, si on se rend à la maladie, ben c'est parce que ça fait longtemps, comme tu disais tantôt, tu sais, qu'on ignore ces signaux-là. Tu sais. ouais. Donc, c'est de développer au lieu d'attendre, justement, comme tu disais aussi, d'être au bout du rouleau, tu sais, puis d'attendre qu'il y ait un gros événement majeur, un accident, une grosse maladie, puis ça nous pète d'en face, <rire> bon Québécois. <rire> ben En fait, si tu développes ton ancrage à ton corps, puis tu sais, vraiment cette connexion-là, à apprendre à dialoguer tu sais, avec les, aussi les émotions qui se passent. En dedans, tu sais, émotion, c'est emotion, l'énergie en mouvement. Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire. Fait l'émotion, c'est juste un messager. La douleur, c'est un messager. Il y a quelque chose à te dire, tu sais. Qu'est-ce ouais. qu'elle veut dire? Ta douleur, tu sais. Puis, mm-hmm. j'aime beaucoup le, le grand dictionnaire des mots et maladies de Jacques Martel. je qui... moi aussi! Tout
0: ouais. le monde devrait avoir ce dictionnaire-là. Oui. Vraiment, vraiment. <rire> c'est
1: plein de pépites, puis c'est, ça fait vraiment <rire> le lien entre, tu sais, le... le l'émotionnel et les maladies le, 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 l'aspect plus physique de la maladie donc c'est super intéressant puis il y a toujours 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 une cause émotionnelle sais comme en arrière d'un de quelque chose de, de chronique c'est sûr que, là il y en a qui vont me dire ouais mais c'est un accident de Ce euh, c'est pas nécessairement une émotion bon ça c'est une autre longue discussion <rire> il y a plusieurs façons de le voir mais c'est sûr tu règle générale il y a comme pas mal tout le temps une émotion mm-hmm. en arrière qui a pas été réglée donc c'est d'aller de un dialogue, pour répondre à ta question avec ton corps, développer cet ancrage-là, mm-hmm. puis aussi aller voir les mécanismes de sabotage, que là, ils sont plus dans conscient et inconscient, là, tu
0: Oui, absolument. Il y a aussi le livre, euh, The Body Keeps the Score. Je ne sais pas si tu as déjà lu. Je ouais. l'ai pas lu, mais et je l'ai entendu, entendu parler. C'est ce livre-là pour justement ouais. montrer à quel point tout ce qu'est-ce qui se passe dans notre vie, dans nos différents corps, mental, émotionnel, énergétique, ben, ton ouais. corps, il garde le score, dans le sens qu'il enregistre tout. Ouais. Si tu passes pas à travers un processus d'écouter les messages, euh, processus de guérison, euh, le dialogue, etc., le faire sortir par, par exemple, ton corps physique, ben, ben ça reste. Puis, qu'est-ce qui reste dans ton corps? mais ben, c'est ça qui vient développer. Oh, un petit mal de tête. Oh, un petit, euh, une semaine avec bien des symptômes, PMS avant d'avoir tes règles. Oh, un petit mal de hanche qui part qui revient, tu sais. C'est, c'est vraiment intéressant, puis... On pense, tu sais, as dit une phrase que je dis aussi, qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de soi. Tu sais, le corps a toutes les réponses. Puis souvent, j'ai l'impression que quand on entend cette phrase-là, ben on roule des yeux, pis on fait comme ben oui, ben oui, on le sait, on le sait. Tu sais, <rire> mais comme concrètement, ça veut dire quoi Il y a littéralement quatre fois plus de signaux qui partent du corps qui vont à la tête que le contraire. Et pourtant, exact. en tant qu'humain, on croit pas ça parce qu'on est comme ben non, tout part de mes pensées, tout part de ma tête. Ben, non, mais, toi, en ce moment, là, es capable de dire quelque chose à ton corps et de prendre le contrôle sur tes pensées, tu sais. Mais, tu peux pas nécessairement inventer ou commencer à ressentir une douleur X dans ton corps physique, tu sais, <rire> tout comme l'émotion. L'émotion, c'est un message, ça passe. Toi, tu es la conscience qui observe et qui vit l'émotion. Tu sais, fait que c'est, tout est interrelié, mais la connexion qu'on a, on pense beaucoup trop que ça va de la tête au corps, et pourtant, c'est beaucoup plus powerful du corps à la tête. Mais ça prend justement des moments pour l'entendre, pour l'écouter, etc. As-tu des pratiques, des habitudes, hein? c'est notre mot préféré, je pense, <rire> qu'on peut commencer à faire dès aujourd'hui pour ouvrir ce dialogue-là avec notre corps, pour oui. commencer à l'écouter, pour essayer de comme moins ignorer, tu sais, ce petit symptôme-là ou ce petit signe-là? Il y a-tu des choses au quotidien qu'on peut faire ou à chaque semaine qui vont nous aider avec ça?
1: Oui, c'est vraiment intéressant. Depuis tantôt, tu sais, j'écoute parler, puis il y a vraiment la phrase qui veut être dit là, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ouais. <rire> tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment ça, puis oui, des trucs, en fait, pour développer ce dialogue-là, mais ben ouais il y en a plein, tu puis après, faut, c'est comme du magasinage, hein, dans le sens que, tu sais, c'est comme aller magasiner son thérapeute, tu sais, peu importe le thérapeute, c'est une question de fit aussi, fait que là, c'est là le erreur mais c'est pas vraiment une erreur, c'est plus un apprentissage, mais... Ça aussi, on l'entend souvent, mais c'est ça pareil. Comme à force de magasiner, ben on, on va trouver un fit. Donc, premièrement, il y a ça. Donc, tu sais, inviter les gens à ne pas se décourager si on ne sent pas qu'on a trouvé ouais. des trucs qui conviennent. Ben, c'est parce y correct. Il y en a, faut juste continuer l'exploration, premièrement.
0: C'est
1: ça. Ça, ça. c'est un. Et deuxièmement, ben là, c'est vraiment de, d'avoir du plaisir pendant que tu essaies, tu sais. Donc là, il y a autant. It, il y en a tellement de façons et euh, le yoga évidemment qu'on entend beaucoup, moi j'aime beaucoup la pleine conscience aussi, la respiration mm-hmm. euh, il y en a une que j'adore en coaching que j'offre souvent à mes clients c'est 5-5-7 donc, euh, donc ça, c'est une respiration qui va vraiment faire en sorte qu'on passe du système nerveux sympathique au parasympathique. Donc, ça va nous calmer le pompon, comme je dis souvent.
0: Ouais.
1: <rire> puis, euh, c'est, ça, c'est, c'est instantané. Là. Tu, sais, tu fais comme deux, trois respirations. Puis, it, puis tu peux le faire partout quand tu es pris dans le trafic. Euh, peu importe ce que tu tu t'en vas à un meeting… Euh, peu importe, t'es invité sur un podcast, <rire> je sonne ça même, là. mais <rire> tu peux la faire partout, cette respiration-là, puis tout de suite, ça switch, vers plus de calme, plus d'apaisement, plus d'ancrage, justement, fait que ça, c'est vraiment un, un petit bijou de, de respiration à garder en tête, puis la pleine conscience, tu sais, c'est vraiment, bah, tu marches, c'est ça, tu prends le temps simplement de ressentir tu le, le vent sur ta peau le soleil vraiment des petits détails qu'on prend tellement pour acquis puis qu'on voit pas dans notre vie quotidienne ta ça c'est vraiment incroyable pour comme passer de la tête à se ramener comme au corps au cœur parce que tu dis ouf ok à quel point je t'ai rendu dans ma tête quand tu commences cette pratique là de plus en plus souvent ben tu te rends compte à quel tous les moments que tu es dans ta tête, puis de plus en plus, puis en fait, c'est le fun parce que ton corps, plus tu vas appliquer, peu importe la technique que tu choisis, tu sais, pour te ramener au corps, mais plus tu vas le faire, plus tu le mets en pratiques ben puis encore, faire attention, pas de performance, mais juste d'accueillir que c'est une progression, oui, on s'entend. Je dis souvent action, je dis souvent perfe- euh, progression et non perfection. Ça, c'est quand même un de mes slogans préférés.
0: C'est sûr que mes clientes, ils <rire> rient en ce moment, depuis le début du podcast, que tout ce que tu dis, c'est toutes des choses que moi je dis aussi. <rire> ah,
1: c'est que j'adore. Bien, c'est pas qu'à quelque part, ça doit être vrai. <rire> ça doit fonctionner,
0: ça, ça doit, doit fonctionner. Oui, c'est ça, exact.
1: <rire> à suivre, mais c'est vraiment ça. Puis plus le suivre, fait, plus ton corps, quand il commence à être désaligné, et je te dis que ça kick in, le signal d'alarme, le signal d'alarme, tu vas l'entendre vraiment plus fort, puis là, tu vas avoir le goût d'aller faire tes, 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 tes petites techniques, là, peu importe que ce soit comme plein de conscience, la respiration, le yoga, la méditation, les soins énergétiques aussi, c'est quelque chose que des fois, c'est un peu tabou là. des fois les gens n'osent pas aller trop dans l'énergétique. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup intégré euh, parce dans la dernière année, puis euh, c'est super powerful. à chacun aussi ses préférences. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment une autre technique qui ramène au corps, le sport évidemment, hein, tu sais toi, tu en fais aussi beaucoup. Donc euh, la nature, euh, tu sais, il y en a tellement. Fait que mm-hmm. ça, c'est pas ça qui manque. puis moi ce que j'aime c'est justement là tu ramènes ça à la personne, tu brainstorm avec elle pour Exactement. voir Déjà, c'est quoi son contexte de vie puis qu'est-ce qu'elle réalise de faire puis qu'est-ce qu'elle a envie parce qu'il ne faut pas oublier le fun là-dedans, là, le plaisir, ouais, tu sais. Vraiment. Ouais.
0: Puis tu sais, c'est ça, d'avoir quelque chose qui nous amène du plaisir, de la joie qui est dans nos intérêts, bien, c'est beaucoup plus facile à intégrer qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, tu sais. Absolument. Fait qu'on parle d'intégration des habitudes de vie, ça va être bien plus facile pour toi de prendre cinq minutes par jour en nature si tu adores la nature que par exemple cinq minutes de méditation si toi t'aimes pas la méditation tu te trouves poche tu retournes dans ta tête parce que tu dis que je suis pas capable de penser à rien, tu es comme, c'est vrai, ouais. mais c'est pas penser à rien, la méditation, c'est autre chose, puis là, tu deviens dans un tourbillon, ben, ça fera pas ta méditation à non. tous les jours de façon constante, tu sais. Il y en a,
1: tu sais, je, te, je trouve ça intéressant, je pour bon ce que tu dis, tu sais, la méditation, il y en a que ça les, ça les met encore plus dans leur mental. Ouais, ça exactement. La pensée, euh, ouais, c'est ça, euh, courante de dire, ah, médite, ça va te faire du bien. C'est pas pour tout le monde. Tu sais, mm-hmm. quelqu'un qui fait des crises de panique, qui sont en crise d'anxiété euh, généralisée, là, euh, c'est vraiment pas tout le monde qui va être bien d'aller justement s'introspecter de cette façon-là fait que peut-être que cette personne-là au contraire est plus du type ben je vais aller marcher le tour du bloc là puis ça va me faire du bien tu sais ou il y en a d'autres tu sais comme moi j'utilise beaucoup l'art justement tu comme dans le sens j'ai mon côté très artiste fait que j'adore danser tu sais le... tout le monde qui me connaissent ils vont se sourire en l'écoutant parce que que moi, j'ai une pause, ben je vais aller danser, tu comme ah, ouais. Ouais. Aussi. Ça fait du bien. Le chant, le chant conscient, tu sais, ça, c'est un autre truc aussi. Mm-hmm. Euh, je salue Annie Cantoy, ma, <rire> ma crosse <coach> vocale.
0: <rire> Mais c'est
1: ça, il y a plein de façons, tu sais, puis... Euh, ouais, c'est beau.
0: C'est ça, c'est, c'est de choisir, commencer avec une chose, de l'intégrer en priorité dans sa vie de euh, viser la progression, pas la perfection, puis de se donner la flexibilité de tester différentes choses aussi. Moi euh, ouais. bon, aussi, je pense qu'on avait parlé la dernière fois, je fais du Reiki sur moi depuis que j'ai 14 ans, j'en fais sur ouais. les autres depuis bientôt trois ans, puis d'aller chercher la curiosité de comment ben je vais l'essayer, je j'ai rien à perdre, ou ouais. je vais le réessayer si j'ai déjà essayé ça là, vraiment longtemps, ben, là dans cette nouvelle version de moi-même, voir quest ce que ça m'amène. Ouais. Donc, euh, c'est non, c'est, c'est vraiment des, euh, des bons rappels. Oui, vraiment.
1: C'est aussi ce que tu dis. Parce que, tu sais, c'est aussi d'aller au-delà. Justement, tu sais, tantôt, je nommais le tabou. Là. Ben, c'est ça, tu sais, des fois, le, justement, l'énergétique le reiki, tu sais, c'est tellement une approche super powerful. Tu sais, moi, je pratique les soins quantiques. Tu au final, on, on se relie pas mal toutes à la même source. Mais l'approche est différente. Fait qu'après, c'est de magasiner et voir qu'est-ce qui nous convient. Tu sais, moi, sincèrement, j'ai un mental très fort, comme je disais. Puis, tu sais, j'en avais des appréhensions face à l'énergétique Je me disais, Mmh, sais, j'ai besoin de preuves concrètes là comme jusqu'à quel point ça fonctionne j'ai... <rires> j'ai l'impression que sais il se passe rien mettons puis quand tu t'es pas connecté à ton corps tu le sens encore moins sais, justement fait que euh, j'ai vraiment fait ce voyage là de la tête au cœur personnellement les soins énergétiques m'ont énormément aidé à faire ce voyage là de la tête au cœur puis euh, mon mon mental qui voulait tellement des preuves concrètes que ça fonctionne ben il a fini par en avoir en fait à force de faire des clients puis qui sortent de ta table genre euh, quand tu avais vécu l'extase, ben c'est, tu te dis, OK, il y a peut-être un petit lien de causalité ici. <rire> oui,
0: exactement. exactement. Ouais. Mais on ne veut pas tomber dans la performance intense avec toutes ces belles habitudes de vie-là. Oh. Donc, euh, c'est ce qu'on jasait <rire> avant de commencer l'enregistrement du podcast. Fait que toi, tu travailles beaucoup avec des, des gens qui cherchent la performance, mais ouais. des fois, cette perfe- performance-là peut amener des déséquilibres. Puis finalement, retourner dans notre tête, puis une espèce de déconnexion, puis un manque de sens. Euh, ouais. qu'est-ce, quels sont les premiers signes ou symptômes ou comportements que toi, tu as vécu, que moi aussi, je suis certaine que j'ai vécu, puis que tu observes avec tes clientes qui nous indiquent que, ouais, peut-être que là, on est un petit peu trop dans la performance, pas full aligné et équilibré.
1: Ouais, d'autres super bonnes questions, tu es bonne! Question, t'es bonne. <rire> 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 je veux pas te rentrer dans ta performance
0: mais <rire> je te trouve excellent. Je performes ouais. bien en tant que tu sais, podcasteuse.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais ben, clairement, regarde Merci. tu vois, c'est drôle c'est intéressant, on va le prendre comme exemple, tu sais, dans le fond au début du podcast, avant podcast, qu'on aura juste une dit oh, on va y aller go with the flow, tu sais, puis euh, comme on y va, fait que, tu sais, clairement tu as une approche centrée dans le cœur, puis tu sais plus ancrée parce que tu y vas avec ce qui se passe dans le moment, tu sais. Exact. Au lieu de vouloir surplanifier contrôler, puis tu sais moi je suis la première à avoir la tendance aussi à faire comme je veux contrôler toutes les variables possibles pour que ça soit sa coche tu sais parce qu'il y a un désir non seulement oui de performance mais souvent la performance vient souvent du désir on veut on veut avoir de l'impact on veut créer des résultats tu sais chez nos clients fait qu'il y a quelque chose quand même une, pa- une partie de ça qui est saine.
0: Mmh, c'est ça, ça, ça place la performance. Mmh. Moi c'est un mot que j'aime. Euh, c'est un mot que je mets de l'avant aussi, mais c'est ça, c'est de faire, c'est de trouver comme le sweet spot là, sur le exact. sur spectre.
1: C'est ça. Fait que pour trouver ce sweet spot là, encore là c'est, c'est de l'exploration clairement. Puis quand je vois que la personne en fait les symptômes, tu sais ta question c'était comme comment je vois qui sont en train d'être un peu off-track là, par rapport à qu'elles sont trop dans la performance, qui ne sont plus trop dans ce sweet spot-là, ben, moi, j'aime beaucoup faire passer les gens à la performance, c'est ce que j'appelle anxieuse, à la performance consciente, là. Mm-hmm. Fait que, ah, j'aime ça. Oui, puis là, ben, c'est ça, t'sais, c'est d'être conscient. On revient au corps. T'sais, je reviens toujours à ça parce que, pour vrai, c'est la clé. Tu sais, des fois, on se complique tellement la vie. <rire> <C'est> tellement! <facile. rire> ouais. Moi, la première, là. <rire> c'est ça. Fait que... Non, c'est vraiment ramener, ton corps, là, c'est quoi les signaux que tu t'envoies? Fait que si moi, je vois mon client là, qui est en train de rusher sa vie avec, je sais pas, un mal de dos qui repope ou euh, l'anxiété, tu sais, dans son discours, tu le vois, il y a des pensées plus de peur, anxiogène, euh, là, tu sais, clairement, là, c'est plus, tu dans le menton qui, qui spin, là, parce que ton corps, il a pas ce discours-là à la base, là c'est euh, c'est vraiment des créations on se crée notre réalité avec le mental mm-hmm. puis euh, le mental il est vraiment on l'aime là dans le fond tu sais il est pas juste mauvais là c'est juste que faut juste réapprendre à faire euh, le bon chemin tu sais puis euh, l'utiliser du cœur tu sais la décision vient du cœur puis après le mental sert à réaliser ce qu'on veut vraiment tu sais et non l'inverse tu sais fait qu'être au service de son cœur et non du mental fait que là quand moi je vois que la personne T'sais, on les fait, nos objectifs, là, en début de, de parcours ensemble, là. Fait que quand je vois que, tu es à bifurque loin de, de ce qu'elle souhaite, finalement, parce qu'on a vraiment pris le temps de, de discerner, c'est quoi ton âme à vœux, là? Mm-hmm. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait du sens pour toi dans cette vie-ci, là? quand la personne est en train de faire tout ce qui est sauf aligné, justement, à ses <rire> à objectifs-là, à ce qui fait du sens pour elle, t'sais, comme, t'sais, je prends un exemple, moi, le chant. C'est quelque chose, sincèrement, qui m'anime énormément. Puis pourtant, je l'ai mis de côté pendant des années. Tu sais. mm. Bien, ça, c'est tout des signes. Tu sais. c'est, c'est de prendre un step back, de faire hey, jusqu'à quel point j'intègre euh, le plaisir dans mes journées. Jusqu'à quel point je prends le temps d'aller profiter de la vie. Tu sais, il y en a qui vont me dire, oh, ouais, ben, c'est correct, tu sais, les fins de semaine ou euh, les soirs, tu sais, je fais des activités. machin Mais ben, est-ce que ces activités-là sont vraiment alignées? avec ce qui te fait vraiment vibrer, puis là, on revient à l'autosabotage, sabotage, désir de plaire. Tu sais, des fois, tu vas dire oui à des trucs que finalement, tu ne sens pas tant, mais tu sais, des fois, par loyauté, tu vas continuer. Euh, tu sais, il y a plein de, a de choses qui se passent.
0: Avoir peur de dire non, ouais. avoir peur d'être moins aimé parce qu'on dit non, qu'on met des boundaries. Euh, ouais.
1: Ouais. Que c'est tout des signes. Tu sais, ça, c'est tout des signes que tu es en train de retourner dans ta performance anxieuse que tu t'éloignes de ta performance consciente. Puis, tu c'est ça, les signaux du corps, évidemment, la fatigue, tu sais, on le sait, là, tu comme, à un moment donné, quand on a développé cette connexion-là, ton, tu sais, tu te sens pas bien, tu es plus déprimé, t'as, t'as... Tout est un petit peu plus terne, je dirais, ou juste tu sens que tu la langue à terre, tu sais, puis t'es plus capable de. Tu de la misère, même quand tu te déposes, tu sens que ça spin beaucoup dans ta tête, tu sais, il y a comme vraiment plein de façons que ça se manifeste. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que. T'sais, en début de coaching, mettons, la personne est super euh, comme animée parce qu'on a mis des mots sur ce qui fait du sens pour elle. Puis
0: mm-hmm.
1: là, c'est ça qui est cool d'être dans un, un processus, t'sais, c'est que quand tu vois la personne à plus moyen et long terme, ben le but, ce pas de rendre dépendant, mais c'est juste de créer au, au moins un momentum, puis après, la personne t'sais, peut voler de ses propres ailes. Yeah. Mais durant le processus, c'est sûr qu'un moment donné, elle va frapper son mur, puis Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant, de voir le avant comme le, le, le avant-après, puis c'est quoi vraiment qui te tient à cœur, puis en vrai, qu'est-ce que tu t'appliques dans ton quotidien pour mettre ça en œuvre, tu sais, c'est tout simple là la que ça.
0: C'est, ouais. c'est, c'est là la dur tu Oui,
1: sais, c'est ça ouais
0: Mm-hmm, parce que c'est bien beau avoir nos objectifs, c'est bien beau avoir notre vision de vie idéale, mais comme si au quotidien, tu viens pas changer des choses et tu deviens pas la personne qui peut ouais. vivre cette vie-là, cette vision-là puis atteindre tes objectifs-là. Bien, ça reste toujours comme une espèce de vision nébuleuse, objectif non atteint, qui là nous met de la pression, qui nous rajoute du stress, qui nous rajoute de l'anxiété, qui nous amène dans une espèce d'énergie de faut que je continue, puis power through, puis que je force, puis là je suis découragée. Puis... Mais tu peux pas être dans cette énergie-là, puis attirer ces belles choses-là qui non. sont en alignement avec tes objectifs, tu sais. Tu peux
1: pas expandre si tu es en contraction. C'est comme mm-hmm. l'extension, la contraction, c'est un ou l'autre. Tu fais ton choix, mais c'est comme tu peux pas être les deux en même temps. C'est juste Exactement. impossible. Tu sais, il y a comme un cercle vicieux que souvent que je que j'aime euh, illustrer. C'est ça que tu disais, mais c'est vraiment ça. Tu tu es dans la performance intense, performance anxieuse, ça t'amène à justement l'anxiété de performance qui est reliée très de très près souvent au perfectionnisme mm-hmm. extrême. Encore là, c'est bien de vouloir bien faire les choses, mais pas dans l'extrême. Puis là, c'est là qu'on touche à la rigidité. Puis là, souvent, ce qui arrive, c'est que des fois, ça, mettons des entrepreneurs en démarrage, ben, ça va les empêcher de démarrer parce qu'ils veulent déjà que ça soit parfait. Puis là, ils ont comme modèle des gens déjà qualifiés de tellement accomplis de ce qu'ils perçoivent.
0: Mm-hmm.
1: Encore là, faut faire attention. On sait, la perception, c'est les réseaux sociaux. <rire> c'est une autre discussion, un autre podcast. Mais c'est simple. Ben donc ça augmente leur anxiété de performance. C'est là ils font rien ou presque. Ils procrastinent. Ils tombent dans la procrastination. Puis là ben dans l'autoflagellation. Donc diminution de d'estime de soi. Là le, le, l'estime de soi a diminué. Ben, comment tu, là, ça augmente ton anxiété. Puis bref, c'est quand vraiment vraiment serviceux mm-hmm. de là pour couper ce service là. Ben c'est ça. T'sais, c'est tout ce qu'on a discuté, c'est mm-hmm. qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui fait du sens pour toi aller travailler justement ton auto-sabotage puis mm-hmm. développer ton ancrage au corps. T'sais, avec ça, pour vrai, si tu le fais, t'es pas mal en business. Mm-hmm.
0: Puis au moins, tu arrêtes le pattern puis après ça, tu es plus en contrôle d'un choix de « Ok, je veux continuer à rester dans ce cercle vicieux-là ou est-ce que je veux ouais. intégrer une nouvelle habitude, aller en coaching, ralentir, enlever des choses dans mon horaire, peu importe c'est l'action ?» mais ouais. tu dans un état plus optimal pour faire ce choix-là, pour diriger ton cercle vers un cercle awesome ou un cercle virtueux après. Yes! Ben J'aime
1: ça Oui, puis s'entourer des bonnes personnes, c'est tellement important. Mm-hmm. Pour vrai, moi, je banalisais ça, puis c'est bizarre, parce que je veux dire, bizarre. <rire> Il n'y a pas de hasard, juste je, je l'apprends, mais je suis tellement quelqu'un, people, person, toi aussi. Puis moi, j'ai eu un moment de ma vie, je m'étais hyper gros isolée, tu sais. Des fois, on fait des actions qui sont complètement à l'inverse de ce qu'on sait qui serait bon pour nous, tu sais. Ouais. C'est ça qui est flaillé mm-hmm. Tu sais, on dit souvent en coaching, « Ah, je vais t'aider à avoir la meilleure version de toi-même. » Moi, déjà, juste ça, je trouve que c'est de la performance. <rire>
0: je vais atteindre mon plein potentiel. Oui! C'est comme. On les dans... deux phrases là ensemble, comme ouais. Tu y arriveras jamais, en fait. <rire> non, c'est
1: ça. Que... Je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Genre, si tu veux être Bouddha, c'est cool. Mais, genre. Mais, tu sais, il y a un processus, puis, tu sais, c'est ça, on ramène la progression, mais c'est ça, tu sais. Commence donc par profiter du processus dans ton day to day, là.
0: Exact, exact. Et ça, c'est ça, la
1: meilleure version de toi-même. C'est juste de, de profiter du processus, pas nécessairement comme. L'objectif, le résultat, le Saint Graal, là, dans le fond, à la limite, on s'en fout de ça. T'sais, c'est vraiment le chemin. Ouais, c'est de ramener ouais. au chemin. Là. Comme ouais. Dans ton dé tout dé, t'as-tu du plaisir? Mm-hmm. Tu te sens de... bien.
0: Ouais. Même... J'appelle ça moi l'espèce de emotional home base, là, ta maison émotionnelle où est-ce que tu te sens bien. Puis ça, ça peut être différent ouais. d'une personne à l'autre. T'sais. puis ouais. Moi, mon emotional home base, je l'ai dit souvent dans les podcasts, c'est quand je me sens calme, présente, puis enracinée. Ouais. Ça c'est mes trois mots moi, que comme quand je me sens calme, présente, enracinée, ar- en quand même que je suis en train de pleurer, que j'ai un deuil, que j'ai un défi dans ma business, mais je suis capable de rester dans mon émotion home base. J'ai des amis mmh. eux c'est la joie. Il Faut vraiment qu'à tous les jours ils soient dans la joie, même quand ils passent à travers, les émotions humaines qui ont amènent des up and down. Tu sais, trouver son émotion home base. Puis quand tu t'es pas dedans, ben c'est là que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui ça devient super pertinent pour commencer des réflexions puis commencer à être en action ou s'entourer des bonnes personnes, tu sais, ou demander de l'aide ou quoi que ce soit, tu sais.
1: Tellement. Je trouve ça super intéressant, le emotional home base. Bien, c'est vraiment ça. Fait que c'est de développer, tu sais, ton, ton, ton ancrage, c'est de développer ta sécurité puis tu on dirait, j'ai l'image d'un nid, là, quand tu me parles de ton emotional ouais. home base. C'est comme quelque chose de réconfortant. Tu sais, tu sais que tu peux te ramener toujours dans ce pôle là no matter what, peu importe ce qui arrive. C'est t'sais, ça. C'est euh, Un peu comme le roseau, là, tu sais, que tu développes il est solide le roseau, mais en même temps il est flexible pour, euh, accompagner justement les tempêtes, le chaos, parce que il va toujours y avoir du chaos autour là, tu sais. Exact. Fait que l'idée c'est juste. Pas non plus de sublimer le chaos qui existe en nous, de faire comme s'il si n'existait pas, le déni. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ouais, moi
0: aussi, j'ai essayé très très longtemps, jusqu'à temps que je sois en Australie et que je broye ma vie pendant deux mois, puis je fasse comme « Oups, j'étais vraiment déni.
1: » C'est là que as pris un, un câlin de koala pour t'aider.
0: Exactement. J'ai passé tellement d'heures à la plage, puis que la plage est devenue ma thérapie.
1: Ah, mais c'est ça, tu vois ça, c'est un autre, c'est un autre technique. C'est bien, il y a des ions négatifs à la plage. Ça nous aide pour le système nerveux d'ailleurs. Que...
0: Exactement, exactement.
1: Et puis, euh, mais oui, c'est ça. J'ai perdu le livre Filon, mais ouais. C'est ah, beau,
0: c'est pas grave, hein? on est rendu sur la plage en Australie, fait que j'aime aussi que ah, ça nous <rire> mais amène. non, mais j'aime l'image que tu as donnée, sais. Puis moi, c'est ça. Des coachs ont besoin de coachs. hein. Tu, tu, on en a parlé aussi, Tu as investi beaucoup d'argent dans des formations, du coaching, oui. moi aussi, tu sais. Euh, c'est super important. Là. Puis, c'est ça, avec euh, mon coach qui, qui continue de m'accompagner, tu sais, l'image qu'on amenait souvent pour l'émotion home base et pour justement passer à travers la vie, là, que ce soit dans les relations de couple, que ce soit, il euh, y en a plein qui sont mamans qui nous écoutent, tu sais, la vie familiale, que ce soit si tu es entrepreneur ou tu as une carrière ou une profession. mais tu C'est ça, moi, ce que je vois beaucoup, c'est comme un arbre avec des roots, là, des racines vraiment solides, profondes. Mais l'arbre, le tronc, puis les feuilles, puis les branches sont pas dans une rigidité aussi intense que leurs racines. Ils volent au vent, puis ils se promènent, mais ton ancrage, puis ton grounding, ton enracinement, ça c'est solide. Sauf que tu te laisses le droit de voler, puis de suivre les tempêtes, puis le soleil, puis peu importe, tu sais. Donc ça, c'est une image que moi, m'a beaucoup aidé à ma... Parce que moi, j'étais énormément dans la rigidité, là, comme énormément. Oui. Que ça m'a aidé à garder, oui, cet ancrage-là, ce grounding-là que, que j'ai besoin, dans lequel je me sens vraiment bien, mais d'accorder la permission et la flexibilité de « go with the flow », tu sais. Yes!
1: Exactement! J'aime full ton image, puis pour bondir et développer l'image, Tu on dirait quand tu parlais, je voyais aussi, Tu c'est accueillir le fait aussi qu'un moment donné, ton arbre, là, il va les perdre, ses feuilles. C'est ça. C'est correct, parce qu'ils vont repousser. Puis d'une autre façon, tu sais, la, la feuille, elle va être probablement comme peut-être plus colorée l'année d'après, plus, tu sais, comme plus grande. On, on sait pas, mais il y a comme un cycle de la vie, tu qu'il faut faire confiance aussi. Fait que, tu sais, quand on frappe un mur, l'idée aussi, c'est pas de se dire Ah merde, j'ai perdu toutes mes feuilles, ils vont jamais repousser. Comme, mm-hmm. Non, c'est juste, tu ouais. comme, fais confiance, fais confiance aussi au processus, qui tu de toute façon, t'es enraciné. C'est ça. Puis à un moment donné, tu vas rebourgeonner, puis c'est correct, là, c'est des cycles. Puis, je pense que, c'est ça, moins on fait, on parlait de déni tantôt, moins on essaie de faire, de sublimer ce qui se passe en nous, nos douleurs, nos émotions. Juste, des fois, c'est un inconfort. Là. Des fois, c'est subtil, là, aussi. Là. Des fois, c'est ça, c'est pas nécessairement un burn-out tout le temps. Là. Des fois, c'est juste comme un, un vraiment un sentiment d'un, un malaise. T'as de la misère à mettre des mots dessus, genre, juste un... Il y a hein, quelque chose, là. quelque chose de off, là. Tu sais, c'est de pas faire semblant que ça existe pas, justement, parce que c'est petit quelque chose-là, mais c'est justement ça qui est ta clé pour t'aider à, à te remettre sur ton chemin. Puis, tu sais, ça fait chenail, là. Tu sais, que ça ne tente pas, là, sur le coup, là. Tu sais, comme moi, mon projet d'affaires, là, que finalement, le calling, là, de ma santé, etc., c'était de le mettre sur pause. « ouais. Hey, ça me tentait pas, là, mais Christy, l'inconfort, il était là. Tu » sais. Puis finalement, mm-hmm. gars, je suis contente de l'avoir fait. Là. Je suis rendue comme avec un podcast avec toi à parler de coaching, de ouais. <rire> développement personnel, de santé. Tu sais, c'est ça, c'est que ça nous réaligne mm-hmm. tout le temps.
0: Puis c'est là que faire confiance en... Bon. On utilise le mot qu'on veut en hein? univers, ouais. source, Dieu, whatever. Faire confiance en hein, ce pouvoir-là plus grand que nous ouais. qui nous permet de « surrender ». C'est aussi un autre mot qui est pas facile à faire, là, mm-hmm. mais de lâcher prise. Ouais. De dire, OK, j'ai un inconfort en ce moment, j'écoute mon cœur, mon corps, ça me dit que je dois faire telle décision, dans ton cas, mettre tel projet d'entreprise sur pause. Je suis ouais. pas contente, je suis une humaine, j'ai des émotions, ça me fait chier de voulo- devoir faire ça. Ouais mais parce que j'écoute mon corps puis je sais à quelque part dans mon intuition puis la petite voix qui me dit que c'est la chose à faire même si je suis pas contente je fais confiance que ça va Exactement. m'amener à tu sais moi Balance. je travaille beaucoup avec le karma tu sais je veux dire mon, mon entreprise mm-hmm. s'appelle Karmakin tu sais what goes mm-hmm. around comes back around tu sais puis oui moi je crois en vie en, en vie antérieure dans ce que tu fais dans ta vie maintenant ça va influencer tes prochaines vies tu sais mais aussi dans cette vie là que ce soit pour la santé ou n'importe quoi, mais si tu prends soin de toi, que tu écoutes ton corps, que tu fais confiance, que tu nourris des relations qui sont alignées, ben c'est sûr que ça va te revenir. C'est sûr que l'univers va te supporter, tu sais, mais ouais, ça fait peur des fois parce qu'on aime ça, l'ego, puis tu es conscient, <rire> on a nos patterns, puis notre contrôle, tu sais, pour que ça <rire> soit vite, vite, là, fait que... On, on ramène tout ensemble en fait en, en ouais. fin de conversation là, parce que bon on préparait ça pendant 10 heures, moi puis toi, mais je vois le temps avancer. On, <rire> on ramène tout ensemble au circle de ramener au cœur. Puis le cœur, c'est ce qui nous lie aussi à cette connexion-là plus grande que nous. là Vraiment. C'est bien
1: difficile. L'arbre pour peut-être finir avec cette image-là, hein, parce que je trouve vraiment que c'est, c'est ça, c'est une image puissante. L'arbre, il il va pas s'inquiéter. Mmh. De si ses feuilles vont revenir. sais comme il va pas s'inquiéter, comme il y a-tu un ouragan qui va passer, il y a-tu, non, non, non. Non, non, il est juste là puis il reste ancré puis il fait, il fait confiance à la vie, Comme toute l'image de la nature puis j'aime ça m'inspirer aussi de la nature. Ça, c'est une autre façon aussi de, de s'aider, calquer, mais tout est cyclique, les saisons, euh, tout, 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 tout. Mmh. Nous, on est cyclique aussi. Donc, c'est aussi d'accepter ce cycle-là en nous, puis tu sais, les femmes encore plus, évidemment, avec notre cycle menstruel. tu sais. Puis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi à la regarder, tu sais, les variations. Bref, on pourrait faire un autre podcast juste là-dessus, mais tu sais, <rire> c'est d'accueillir ce qui est là, effectivement, puis d'accueillir que tout est cyclique, puis que c'est correct, tu sais, il y a vraiment une progression dans les choses, puis c'est ça. Mm-hmm. C'est de faire confiance, d'avoir la foi, là.
0: C'est ça
1: ça, mais c'est vraiment ça qui, euh, au final, qui est vraiment un muscle qui s'entraîne et ouais. qui vaut vraiment la peine de développer. là
0: mm-hmm, Absolument. Puis tout est temporaire. Tout ouais. est temporaire. Tes ouais. moments de joie awesome, incroyable sont, sont temporaires. Puis tes moments ouais. de peine, de deuil, de frustration, c'est temporaire aussi, tu sais. Puis on est ici, genre tellement pas longtemps, là, sur Terre, dans <rire> cette vie-là, tu sais, c'est... Moi, j'aime bien dire comme « it means nothing, so make it mean ah. something », tu sais? Ça enlève ah. la pression des fois, puis tes petits « problèmes », entre guillemets, que je suis sûr que ça t'affecte, là, on n'est pas en train de, 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 de d'enlever de l'importance sur qu'est-ce que tu vis, pas du tout, tu sais, mais des fois, d'amener cette perspective-là puis de regarder le « bigger picture », en connectant mm. avec la nature, en connectant avec notre foi, etc., mais ben, c'est fait comme « ok, je peux m'en faire un peu moins », je peux aller chercher un peu plus de plaisir et de légèreté aujourd'hui, puis, puis ça va être correct, tu sais.
1: C'est ça, parce qu'au final, on est là pour quoi? Là, à chaque jour, tu sais. Le but, c'est de savourer. Le but, c'est de, savourer, tu sais, le but, c'est de c'est ça, savourer la vie, peu importe la, cha- la façon que tu choisis, mais ouais. c'est ça, tu sais, On nous a beaucoup conditionnés à atteindre des résultats. À faire. Ouais, à faire. Puis là, c'est ça, je pense qu'il est temps de retourner dans l'être. Mm-hmm. Ça semble un concept flou quand on est à nos débuts sur ce chemin-là. Mais plus tu fais le chemin, plus tu es comme. Ouais, OK, tu sais. C'est, c'est, c'est ça, au ouais. final, la clé, là, tu sais. C'est, c'est de mm-hmm. se ramener à l'ancrage, la foi, tout ce qu'on a parlé, là, tu sais. C'est...
0: Absolument. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh... Oui? La dernière, c'est une question que je pose à toutes mes invités en fin de podcast, mais avant d'arriver à cette dernière question-là, j'ai envie de te dire là, comme mot de la fin, il y a quelqu'un qui écoute en ce moment, puis OK, Caroline, tu disais, ça fait bien du sens tout ça, là, mais j'ai des enfants, je suis stressée, j'ai des billes à payer, euh, tu sais, j'ai cette charge-là financière, je dois travailler, j'ai pas de temps dans ma journée, je cours après, blablabla. C'est facile pour vous dire ça. Vous êtes entrepreneur, puis vous avez je pense pas que tu n'as pas d'enfants toi non plus, hein?
1: J'ai pas d'enfant,
0: non. non. J'aimerais beaucoup. C'est bon, mon fait, un de objectifs. <rire> voilà, tu sais, fait que mettons, c'est facile pour vous autres, vous avez pas d'enfant, vous êtes libre, blablabla, tu sais. Qu'est-ce que tu envie ouais. à cette personne-là qui est dans cet état-là en ce moment? Qui écoute, qui comprend, mmh. les concepts qu'on a parlé, c'est un ouais. peu vague, mais qu'elle se sent vraiment submergée par son quotidien.
1: Je trouve ça cool que tu poses la question parce que justement, tu moi-même, quand j'étais au fond du fond du bas-fond de mon baril, <rire> j'étais comme ouais, c'est cool. Je comprends vos concepts. Là, c'est, c'est beau à écouter, ça fait du bien sur le coup, mais en même temps, ça me crée un petit peu d'anxiété parce que j'ai une réalité puis des comptes à payer justement. Tu sais, que je comprends parfaitement. Fait que ce que je dirais à cette personne-là, c'est que un, plus tu vas faire du tri dans ta vie à ce qui est vraiment important pour toi plus les choses vont se placer de manière naturelle. Là, ce que je veux dire, là, je comprends, tu sais souvent aussi, j'ai une job alimentaire, c'est important aussi là, aussi quand tu te lances en entrepreneuriat de pas tomber dans l'insécurité financière trop, en tout cas, t'sais, t'sais, c'est un autre sujet aussi mais c'est vraiment important de stabiliser puis je comprends cette réalité là donc un c'est bon tu fais-le même si cette job là peut-être te passionne pas mais aussi des fois il y a possibilité de trouver un à côté qui va quand même te passionner tu sais moi j'avais plein de préjugés là j'avoue je voyais ça comme un faire mettons de retourner sur le marché du travail 9 à 5 là parce que j'étais tellement en mode ah, liberté, entrepreneuriat, je m'épanouis. Tu sais, mais, <rire> <rire> en fait, ça l'a mis dans le tapis mon système nerveux qui était comme toujours en mode survie, même si mentalement je me disais ça va bien aller, l'abondance est là, ta ta ta. Mais non, mon corps avait un autre avis. Fait que tu sais, c'est, écoute ton signal de ton corps. Là. Puis après, si tu es malheureux dans ce job-là et que ça prend beaucoup de place dans ton horaire, ben regardons est-ce que c'est possible d'aller regarder un autre emploi? qui va te sécuriser, qui va t'amener la sécurité nécessaire, puis après, c'est toi qui vas savoir, est-ce que c'est un jour semaine, est-ce que, tu sais, c'est trois jours semaine, c'est quand même important de te laisser, si tu veux être entrepreneur, du temps pour développer ça dans ta semaine, mais c'est de trouver un compromis là-dessus, tu sais, mm. Une job qui peut t'épanouir tu sais finalement moi je suis retournée sur le marché du travail puis j'ai fait hey finalement je tripe tu sais comme je fais juste regarder les, les les offres d'emploi puis pour vrai je le filais comme un fail là, au début quand j'ai recommencé à regarder mais finalement j'ai une belle surprise tu sais fait que tu peux avoir une belle surprise c'est ça que je te dirais tu donne-toi au moins la chance de regarder ce qui existe pour te sécuriser, puis que tu sois épanoui dans un. Parce que c'est important c'est aussi, L'environnement dans lequel Exactement. tu vas œuvrer le plus de ton temps. Si tu es avec des collègues tu, qui, qui, qui tirent du jus, un contexte de travail malsain, ben ça, clairement, ça va pas t'aider à, à te construire comme entrepreneur, parce que ça te tire de l'énergie.
0: Mm-hmm.
1: Fait que, c'est toujours de regarder qu'est-ce qui m'amène de l'énergie, qu'est-ce qui. Que ce soit l'alimentation, euh, le sport, whatever, mais aussi tes relations, ton environnement. Ouais. Est-ce qu'il te nourrit? Est-ce que ça te donne du gaz? C'est ton fuel là, pour, comme, après construire ton projet d'entrepreneur. Mm-hmm. Que ça, c'est une réflexion hyper importante que, que tu j'inviterais à faire en premier. Un coup que ça s'est rebalancé, bien, là, c'est tranquillement, justement, euh, comme, faites des petits points, on le dit souvent, là. Mm-hmm. mais on regarde souvent le big picture le gros escalier puis t'es comme mais seigneur t'es comme... c'est comme Genre... <rire> mais regarde la première marche en face tu sais puis c'est vraiment stabiliser tes domaines de vie par étape tu sais Mm-hmm. Comme si tes relations ça va mal, tu ton, ton, tout va mal, Des fois, on dirait là, c'est comme ça vient souvent en batch, hein. La santé, ouais. les relations, euh, tu refais ton cercle d'amis, euh, l'amour, est pas au rendez-vous. Euh, le, ta job te fait chier, t'as pas d'argent, C'est comme, yay, yeah, je me sens très accompli, tu ça, je l'ai ouais. vécu. <rire> ben c'est vas-y par étape, là, Vas-y par étape. dans la pyramide de Maslow. C'est les besoins de base physiologiques en premier. Bon, ben avant les relations sociales, bon, ben garde, va là-dedans en premier. Fait que trouve-toi ton emploi qui te nourrit mm-hmm. et qui te fait du bien. Quand je dis nourrir, euh, c'est aussi de l'intérieur là, qui fait du sens ouais. qui te donne l'énergie. Pis après, les choses vont tranquillement se placer. Tu vas pouvoir euh, aller plus haut dans ta pyramide de Maslow. T'sais, après, tu feras ton ménage relationnel. Mais fais pas tout en même temps, tu sais, comme mm-hmm. moi j'ai aussi voulu faire. <rire> Encore de la performance, mais tu sais, c'est, ouais. c'est d'accepter un
0: rythme aussi. Mm-hmm.
1: Absolument. Au
0: fait que, t'sais, j'entends ouais. faire le tri, vraiment faire l'inventaire des différentes sphères de vie. Si c'est la sphère professionnelle, d'y aller tranquillement en transition, okay. juste être curieux de voir what else is out there. Puis, il n'y a pas de changement possible en ce moment au niveau professionnel, ben, les autres sphères de vie, il y a toutes les choses qui sont plus alignées, qui ne nourrit plus. Puis, tranquillement, step par step, t'sais, une marche à la fois de faire, euh, faire des petits changements. Exact.
1: Parce que si ton système nerveux il est dans le tapis, puis que tu es tu es en survie, comment tu veux être créative, t'sais, c'est le même truc de contraction-expansion. Là. Absolument. Fait que sinon, ton corps, le moindrement, même si c'est ça de te convaincre que tout va bien, euh, si ton corps est en contraction, c'est dur de t'expandre comme entrepreneur dans n'importe quoi. Mm-hmm. Fait que c'est pas toi qui es pas bonne ou peu importe, Puis de, de se flageller, ouais. juste de prendre un step back et regarder, ben non, tu gardes. c'est parce qu'il y a un ordre des, des choses à suivre naturelles de la vie, Exactement. Je suis rendu là dans, sur mon chemin, puis c'est correct. Tu sais. mm-hmm. Il y a
0: une partie d'acceptation aussi. Tu sais. Acceptation, c'est mon mot pour 2023. C'est euh, toujours un word of the year, un word of intention. Puis, il me vient tout le temps par lui-même. D'habituellement, en novembre, décembre, il commence à apparaître dans mon champ de conscience. Puis, c'est ça, en décembre 2022, j'étais comme acceptation. À chaque année, je fais une phase de même parce que je me dis Ah ouais, ça va être ça mon mot Je comprends pas toujours pourquoi ça va être ça mon mot, tu sais. Puis là, pendant l'année, je suis comme Ah, c'est pour ça que c'est mon mot. Oui, c'est ça. <rire> l'acceptation, ouais. ça c'est ça, c'est vraiment powerful aussi. Oui, euh, génial. Fait que j'accepte que malheureusement notre podcast arrive à la fin. <rire> on l'accepte aussi, mais t'as, on préfère faire ça jour et nuit, je pense, en, en continu, Vraiment. puis on manque pas de sujet. Vraiment. Puis je suis certaine que c'est la première conversation comme ça à micro-ouvert de plusieurs, euh, que ça soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Wink, wink. Yes. Euh, yes. <rire> je suis d'accord avec ça. suivez nous pour les prochains projets Digital Nomad. Mais yes. euh, parlant de nous suivre, Caroline, où est-ce qu'on peut euh, prendre contact avec toi, découvrir ton monde, travailler avec toi aussi éventuellement? Wow. Euh,
1: Ouais, je coach en entreprise, mais je coach aussi les particuliers, les entrepreneurs, les gestionnaires d'entreprise, les artistes, les travailleurs autonomes. Fait que tu sais, je couvre quand même large. Je fais un coaching hybride affaires puis euh, changement d'habitudes de vie santé globale. Évidemment, ça fait partie de, de mes zones de génie puis que j'adore. Fait que tu sais, tu peux me contacter euh, euh, soit sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, principalement LinkedIn, aussi. Puis, euh, bon, j'ai ma page Web si tu veux aller visiter ça. Donc, tout est là, tout est détaillé. Ça va me faire super plaisir. Là. Puis, c'est juste pour comme, poser des questions, refléter euh, qu'est-ce qui a résonné pour toi dans le podcast. Là, let's go. Là. Moi, je suis, je suis vraiment en mode ouverture. J'aime ça connecter. Là. Fait n'hésite pas. Super.
0: Fait que je vais mettre les liens là, dans la description du podcast. Fait que les gens peuvent te trouver, euh, yes. te contacter, puis en apprendre plus sur ton monde et tout. Et euh, ben avant de te poser ma dernière question, je vais te remercier encore. Caroline, j'espère que tu as aimé ta première expérience de podcast. Euh, en tout oui, cas, c'était euh... ma première
1: expérience à vie. Un gros merci. Écoute, <rire> je suis très contente d'avoir fait ça avec toi. Merci de m'avoir, de ta confiance d'avoir donné l'espace aussi. Puis merci pour tes questions vraiment pertinentes. Là. C'était, c'était vraiment fun. Ben, le fun. Ça me fait un grand
0: de plaisir. Ouais. Euh, merci à toi. C'était un super bel échange. Puis effectivement, si vous êtes à l'écoute vous avez eu un petit aha moment, quelque chose qui a résonné, bien, partagez ça avec nous. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir du feedback là, après l'épisode de podcast. Ouais. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu as une citation préférée, un quote préféré? Puis ça serait mm-hmm. lequel et pourquoi?
1: Oh, grande question! Eh hey boy, on dirait, euh, J'ai celle de Bouddha là, qui revient, là, mais tu sais, comme, euh, euh, ce que tu penses, tu, tu le crées, ce que tu es, je sais je plus. Tu deviens. <rire> ouais. <rire> ouais, c'est ça. Cette citation-là, là. <rire> hey, ça, <ce>, c'était beau. <rire> tu vois, j'étais pas dans performance, là. J'étais comme, bah, ça sortira comme ça sortira. Mais euh, j'accepte que je me suis plus de cette citation-là. Honnêtement, il y en a tellement, C'est tu sais, j'avais un document quand j'étais plus jeune de citation, tu sais, dans Word, là. Ouais ouais puis je me, je me faisais des documents, mais là, je t'avoue que j'en... Moi, c'est vraiment... Ben, je pense que je vais m'auto-citer. C'est, c'est comme progression et non perfection.
0: Mm-hmm. T'sais,
1: parce que je pense que toutes les deux, on, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est vraiment au cœur de notre quotidien. Puis sinon, euh, écoute, euh, je vais aller regarder c'est quoi mes phrases dans mon document Word qui m'ont touché <rires>
0: <rires> Je prête à en envoyer une coupe C'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que je... je t'sais, J'aime ça écouter des podcasts, que souvent, c'est ça, il y a une question, de conclusion qui est la même, tu sais, des, ouais, je me dis, ah, ouais. quand j'ai lancé mon podcast, ça va faire bientôt trois ans, je me dis, ah, ça va être quoi, moi? J'aimerais ça, moi aussi, de savoir une question, signature, à la fin de chaque entrevue. Ah, cool. puis genre, moi, j'a... moi aussi, genre, j'adore les quotes. À un moment donné, j'avais commencé à écrire un livre, puis chaque, titre de chapitre, c'était un quote, puis le chapitre, ça expliquait pourquoi ce quote-là, c'est important pour moi, quand est-ce que je l'ai vraiment « embody » ce quote-là, puis bon, je vais peut-être finir ce livre-là un jour, qui sait, qui, qui sait mais j'ai des quotes chez nous, tu sais, partout, fait je suis comme, ouais, ça va être ça ma question, puis à chaque fois, ça met les gens un peu « on the spot », parce que on en a ouais. plein de quotes qu'on aime, puis qu'on utilise, puis qu'on se répète. Mais quand on se fait poser ouais. la question, puis on s'en entend pas, c'est comme, euh, fait que c'est comme ouais, la première histoire. Je suis souvent tout, tout tôt, croche bon. aussi. Oui, c'est ça. <rire> Mais que, bref, shout out à Bouddha, puis shout out à la progression et non à la perfection. Merci, merci Caroline. Ouais, ouais. On se retrouve bientôt, puis merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Un gros
1: merci. <rire>